0: Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn eine Kommune oder eine Stadt sagt, ich möchte als Stadt klimaneutral werden. Ich finde es gut, dass Mannheim eine Vorreiterrolle hat, dass es sich Ziele setzt. Das Ziel, wir wollen als Stadt klimaneutral sein und der Rest sozusagen interessiert uns nicht. Ich glaube, dass das schwierig ist.
1: Apu Gosalia ist einer der bekanntesten und renommiertesten Nachhaltigkeitsexperten der Region und darüber hinaus. Er ist Mannheimer durch und durch. Man sieht es ihm nur nicht auf den ersten Blick an, denn Apu hat indische Wurzeln. Darüber aber auch über die Frage, wie wir alle in eine nachhaltigere Zukunft gehen können, spreche ich jetzt mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Apu bei Mensch Mannheim. Lieber Carsten, ich grüße dich. Merci für die Einladung. Wir beide haben eine interessante Verbindung. Du bist optisch ziemlich indisch, aber in Mannheim geboren und ich bin optisch ziemlich deutsch, aber in Indien geboren. Und ich sag mal so, in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon eher treffen wir uns beide mal in Indien, würde ich sagen. Ich
0: freue mich drauf. Das ist ja wirklich ein Plan und er wird reüssieren. Sei mal gespannt.
1: Jetzt sind wir hier in Mannheim in der Dudenstraße in der Redaktion des Mannheimer Morgen und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich glaube, du hast wirklich sehr viel zu sagen, nicht nur über deine Wurzeln, sondern auch über das Nachhaltigkeitsthema. Also, aber erstmal, wie kam deine mannheimer Geschichte denn zustande? Deine Eltern sind nach Mannheim gekommen? Ja, das ist richtig. Jetzt äh, kann ich
0: schon selbst aufpassen, ich könnte eine Stunde darüber erzählen, aber ich versuch's mal kurz. Mein Vater hatte damals in Indien in, in Bombay seine Ausbildung absolviert als Diplomingenieur und ist Ende der 50er Jahre nach Deutschland gekommen, eigentlich nur für ein Praktikum von drei Monaten bei einer Firma, die damals noch BBC hieß, heute ABB und Alstom hieß, also hier in Mannheim. Man vergisst oft, dass damals, zehn Jahre nach dem Krieg, ausgebildete englischsprachige Ingenieure sehr nachgefragt waren. Also man hat ihm eine Offerte gestellt, wollen Sie nicht länger bleiben? Und das Spannende ist, er hat einfach Ja gesagt. Du fragtest ja nach meinen beiden Eltern. Da ist er nochmal nach Indien, das ist auch eine spannende Geschichte und hat meine Mutter geheiratet und sie ist dann auch nach Deutschland gekommen, hat in Heidelberg promoviert. Wann war das? Das war 1963, 1964. Sie. sie hat in Heidelberg dann promoviert, war Wirtschaftsjournalistin, hat eine Zeitschrift herausgegeben, meine Welt zur Förderung des deutsch-indischen Dialogs. Also meine Eltern waren Zeit ihres Lebens bis zu ihrem jeweiligen Tod in Mannheim in Deutschland, sehr gerne dort sind Deutsche geworden. Haben aber ihre indischen Wurzeln auch nicht vernachlässigt. Also sozusagen the best of both worlds, ja. Haben deutsch gekocht, indisch gekocht. Begrenztes Portfolio, muss man sagen. Das ist jetzt posthum, keine Kritik. Aber letzter Satz, als ich meine Frau, die Französin ist, kennengelernt hat, da bin ich in eine andere Sphäre der lukulischen Genüsse eingetreten.
1: Wann hast du denn die indische Küche das erste Mal in Indien kennengelernt?
0: Wir sind... Als ich, glaube ich, fünf oder sechs war, fast regelmäßig, äh, soweit ich mich erinnere, einmal im Jahr zur Winterzeit nach Indien gereist mit meinen Eltern. Und da habe ich die indische Küche, aber die wirklich authentische indische Küche, vegetarische Küche kennengelernt. Es gibt ja, wie wir wissen, hier auch viele indische Restaurants, die so eine Mischung haben. Da kriegst du definitiv Fleisch, Chicken Curry und alles. Aber auch sehr, sehr spicy. Insofern schon von Kindesbeinen auf. Und meine Mutter hat auch Indisch gekocht. Und ich habe auch Indisch gegessen, aber ich gebe zu, dass mir das Schnitzel ab und an, und ich bin mir der Tragweite meiner Worte bewusst, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, aber das Schnitzel hat mir dann auch schon sehr gut geschmeckt.
1: Ja. Weil ich als halber Inder auch sagen muss, indische Küche ist nicht gleich indische Küche und Indien ist nicht gleich Indien. Aus welcher Richtig. Ecke kommen deine Eltern?
0: Aus dem nördlichen Teil von Indien, also die Gegend um Bombay. Mumbai, muss man ja heutzutage sagen, und beide Eltern ja
1: kamen aus dieser Gegend. Würdest du sagen, es ist ein vertrautes Land, wenn du heute dort bist, oder bleibt es dir fremd?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Also in der gefühlten Wahrnehmung ist es immer so, und das kann man nicht erklären, ich war wahrscheinlich öfter, nee, mit Sicherheit öfter, in meinem Lieblingsurlaubsland Irland, gerade jetzt wieder, zwölf oder dreizehn Mal, als ich in Indien war. Aber immer, wenn ich in Indien war und auch jetzt bin, in unregelmäßigen Abständen kommt so ein Gefühl von Vertrautheit, sobald der Flieger landet. Das ist logisch nicht zu erklären, weil ich da nie gelebt habe. Das hat wohl wirklich was mit Wurzeln zu tun, mit DNA, die man nicht erklären kann. Also ich würde sagen, es ist beides. Vertrautheit, aber auch durchaus ein Fremdgefühl, denn es ist nicht mein Heimatland.
1: Und dann bist du in Mannheim geboren, du bist in Mannheim aufgewachsen, in Mannheim zur Schule gegangen. Du kannst sehr monomerisch sprechen, wenn du es rauslässt. Wie sehr hat dich Zeit deines Lebens deine ethnische Herkunft in deinem Alltag beschäftigt?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, auch in der Erinnerung und auch jetzt, eigentlich gar nicht, denn wenn ich die Dinge, die ich tue, tue, also sowohl Alltag ist ja beruflicher Alltag, auch Freunde und so weiter, dann tue ich diese Dinge sehr konzentriert und fokussiert und da beschäftigt mich das nicht. Aber das Spannende ist, dass ich ab und zu diese ethnische Herkunft oder diese Mischung durchaus spielerisch verwende, sowohl im Berufsalltag wie auch. Im Privaten, da gibt es auch ganz lustige Beispiele. Magst du mal erzählen? Ja gut, also im Beruflichen ist es so, gerade jetzt in meiner Selbstständigkeit im vierten Jahr, darüber sprechen wir vielleicht später noch, ist es so, dass wenn ich mich vorstelle, virtuell oder auch bei Unternehmensbesuchen, also nicht, wenn es jetzt gleich vier Vorstände sind, aber wenn man merkt, es geht ums Kennenlernen oder so, dann ist das Entree oft bei mir. Schön, Sie kennenzulernen, wie Sie von meinem äußeren Erscheinungsbild unschwer erkennen können, bin ich das, was man einen typischen Mannheimer nennt dann ist immer das Eis gebrochen. ja. Und im privaten Umfeld ist es so, da gibt es wirklich ein aktuelles Beispiel und das ist auch ich Also der Hintergrund, den kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich sollte etwas noch mal neu überlegen. Ja. War ein Bekannter und der, der hat einfach nicht loslassen. Abu, jetzt überleg doch noch mal. Geh doch noch mal schlurfe schlofe Nacht drüber. Überleg doch mal. Geh doch mal indisch. Geh doch noch mal indisch. Und dann sage ich, du, ich gehe lieber deutsch. Spielerisch nutze ich das schon sehr und das ist dann wunderbar manchmal.
1: Hast du den Klassiker erlebt, dieses angesprochen werden? Sie sprechen aber sehr gut Deutsch?
0: Ja, das kommt natürlich, wenn man mich nicht kennt und ich erwidere dann oft höflich, wunderbar, sie aber auch.
1: Viele, die dich bereits kennengelernt haben, hier in Mannheim und in der Region, verbinden dich vermutlich immer noch mit deiner langjährigen Tätigkeit bei dem Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub. Demnächst heißt die Firma ja nur noch Fuchs SE. Warum hast du dir gerade das Unternehmen ausgesucht und ausgerechnet dort das Thema Nachhaltigkeit zu deinem beruflichen Herzensthema gemacht?
0: Ja, das ist auch eine spannende Geschichte und Frage, wobei man muss, ich denke, man muss das chronologisch beantworten. Also es ist ein bisschen anders gewesen. Ich habe nach meinem Studium hier an der Universität Mannheim, ich habe BWL studiert, bei der Firma Fuchs begonnen. Und das hatte zu Beginn nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also die Stelle, die ich habe und hatte, hieß damals strategisches Marketing. Heutzutage sagt man da Intelligence dazu. Also ich habe mich beschäftigt mit Marktanalysen, Wettbewerberforschung, Competitor Benchmarking. Hauptsächlich ging es darum, die M&A-Landschaft, wie man so schön sagt, also die Unternehmenslandschaft, zu durchforsten auf der Suche nach potenziellen Akquisitionsobjekten für die Firma Fuchs. Auch das zu integrieren, das war sozusagen... 20 Jahre meine Haupttätigkeit. Und ungefähr zur Mitte der Zeit, ich habe sehr nah am Vorstand arbeiten dürfen, habe an beide Vorstandsvorsitzende, damals noch Dr. Manfred Fuchs und auch an Stefan Fuchs berichten dürfen. Um es abzukürzen, zur Mitte der Zeit, 2010, hat sich Fuchs mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. wollte eine Nachhaltigkeitsstrategie etablieren für ein Schmierstoffunternehmen. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dadurch, dass ich Strategie gemacht habe, hat man gesagt, das wäre was für Herrn Gosalia Und insofern habe ich dann beide Verantwortung in Personalunion die nächsten zehn Jahre gemacht. Und da ist dann während dieser Tätigkeit, ich kann schon sagen, der Beruf der Nachhaltigkeit zur Berufung geworden. Ja, und das war dann eben bei einem Schmierstoffhersteller.
1: Wie hieß diese Position am Ende? Chief
0: Sustainability Officer und die andere Position Vice President Intelligence. Und äh, es war wirklich eine Symbiose der Themen Strategie und Nachhaltigkeit. Und ich darf sagen, ich habe das ganze Nachhaltigkeitsthema. Bei Fuchs und im Prinzip haben wir es auch für die Schmierstoffbranche gemacht, denn da war noch nichts strategisch entwickelt. Messgrößen, alles was jetzt ajour ist, CO2, Fußabdruck. Was bedeutet es für ein Schmierstoffprodukt nachhaltig zu sein? Gibt es ja viele, die zu Recht sagen, das ist ja Öl, das stinkt, das ist schmutzig. Wir haben keine Zeit jetzt in die Tiefe zu gehen, aber das ist auch eine Geschichte. Ich bin davon überzeugt, jedes Unternehmen kann und muss nachhaltig sein und das kann es auch erreichen.
1: Ihr habt damals relativ früh angefangen, als viele Unternehmen sich damit noch gar nicht befasst haben. Wo ist dann die Benchmark? Also wo schaut man sich um, damit man überhaupt eine Ahnung davon bekommt, welche Nachhaltigkeitsziele man erfüllen möchte?
0: Gut, also ganz ehrlich, es ist natürlich so, dass ein Schmierstoffunternehmen Teil einer größeren Branche ist. Es wird sehr, sehr oft und zu Recht zur Chemiebranche oder zur Mineralölbranche hinzugezählt, das ist irgendwo in der Mitte. Das heißt, da gab es Benchmarks im Großen und Ganzen. Wenn man aber in die Tiefe geht, weiß man, dass es Unterschiede gibt. Ein Schmierstoffhersteller ist am Ende der Prozess- und Wertschöpfungskette. Insofern durften wir damals bei der Freiheit, und das habe ich mir auch erlaubt mit Vertrauen des Vorstands, unsere eigene Strategie, unsere eigenen Benchmarks, unsere eigenen Messgrößen entwickeln. Woran wollen wir das messen? Da war also damals noch eine große Freiheit. Heute ist es ja, darauf kommen wir ja später, wird ja sehr, sehr viel vorgegeben ja von den Behörden, von den Regularien. Also im Prinzip habe ich es am Produkt, am Unternehmen am Messen, was für einen Dienst leisten leistenden Schmierstoffe in der Anwendung beim Kunden. Und Schmierstoffe sind per se sehr nachhaltig. Sie reduzieren Reibung, Verschleiß, Korrosion, Ressourcen werden geschont. Also man kann da was messen, man kann da was weiterentwickeln.
1: Und du hast den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
0: Ja, genau. Also für das Unternehmen. Also muss man ein bisschen, ja, nicht tief stapeln, aber man muss es zumindest ins rechte Licht rücken. Aber ja, das ist wahr.
1: Was muss man da machen, um so einen Preis zu holen?
0: Man muss mutig sein. Das klingt jetzt sehr platt. Aber es geht vor allem um Mut. Vielleicht braucht man auch ein bisschen den richtigen Riecher für die richtige Zeit. Alle Dinge haben ihre Zeit. Und die Meilensteine waren so, das war sechs Jahre, nachdem wir die Nachhaltigkeitsreise begonnen hatten. Und das erste Ziel war bei der Bewerbung, du musst da wirklich viele Stufen durchlaufen, gar nicht mal jetzt unbedingt zu gewinnen. Das heißt, indirekt war das mein Ziel schon, aber das wäre vermessen. Aber es ging darum, bei einer Fachjury, die es da gibt, mal ein Status Quo, ein Review zu bekommen. Was haltet ihr von unserer Reise? Und die Kurzgeschichte ist, von diesem Review ging es Stufe um Stufe weiter und am Ende waren wir das erste Chemieunternehmen überhaupt. Das erste Chemieunternehmen überhaupt, welches 2016 tatsächlich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewinnen konnte. Und vielleicht noch ein Satz, was schön ist, ich konnte jetzt in meiner neuen Tätigkeit als Berater, deswegen komme ich wieder auf das Thema Mut, eine kleine Druckerei, eine Firma in Rheinheim, die auch schon sehr viel gemacht hatte, davon überzeugen, bewerbt euch doch. Ich habe die Firma begleiten dürfen und diese Firma hat Ende 2022 auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Deswegen sage ich, Mut ist, glaube ich, eine wichtige Komponente.
1: Mut ist auch das Stichwort für meine nächste Frage. Ja, du bist ein relativ furchtloser Typ, wenn man sich anschaut, dass du mitten in der Pandemie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hast. Du berätst Unternehmen seitdem in Nachhaltigkeitsfragen, lehrst an Hochschulen, hältst Vorträge, bist Autor, vor allem für Fachpublikationen. Warum hast du diesen Schritt in die berufliche Unabhängigkeit, aber auch in dieses größere Risiko gewagt?
0: Ja, also da müsste man vielleicht am Anfang auch nochmal chronologisch sauber sein. Du hast erwähnt, in der Pandemie. Also das Richtige ist, ich hatte mich vor der Pandemie dazu entschlossen. Also Und der Grund ist zweigleisig wahrscheinlich. Also der Beruf ist zur Berufung geworden und nach 20 Jahren, wir hatten alle Meilensteine erreicht. Da rede ich nicht nur von dem Nachhaltigkeitspreis, sondern vor allem auch die CO2-Neutralität des Konzerns zum Ende 2019. Ich war 20 Jahre da, der Rahmen war gesetzt, das Thema musste zwar weiterentwickelt werden, aber das war getan. Und ich habe so viel Spaß an den von dir erwähnten anderen Sachen, aber es gab keine Zeit, die wirklich auszuüben. Vorträge, Berichte schreiben, über den Senat der Wirtschaft haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber es gab ein anderes auslösendes Element im Jahr 2019. Vielleicht könnte man auch sagen, eine kosmische Signifikanz. Seitdem er vier ist, reise ich mit meinem Sohn alle zwei Jahre auch alleine. Wir reisen als Familie, aber es gibt auch Vater-Sohn-Urlaube. Und 2019 waren wir auf Island. Für mich das zweite Mal, für ihn das erste Mal. Ich war 15 Jahre zuvor mit meiner Frau dort. Und dann waren wir auf dem Gipfel des Sneffels Jörgül-Gletscher auf Island, wo ich 15 Jahre zuvor war. Man kennt den Gletscher aus Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und da war es erschreckend für mich zu sehen, was sich in 15 Jahren in dem Land getan hat. Wir reden über Klimawandel, schmelzend von Eis. Und ich glaube, das war ein zusätzliches Element zu sagen, ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann vielleicht mehr tun, als für nur ein Unternehmen beratend tätig zu sein. Ich kann... Die junge Generation an das Thema ranführen Thema Hochschulen, ich kann was schreiben. Und das war vielleicht mit ein Grund, diesen Schritt zu wagen. Und dann erst kam Corona.
1: Apu, sagt was hast du durch die Selbstständigkeit gewonnen, aber was hast du auch verloren?
0: Du siehst mich eine Sekunde überlegen. Ich bin jetzt im fünften Jahr. Also was ich auf jeden Fall gewonnen habe, sind die Dinge, die du in der Vorfrage erwähnt hast. Also es ist wirklich das Thema Freiheit. Ich kann verschiedene Dinge tun mit meinem Purpose-Thema Nachhaltigkeit. Ich kann selbst bestimmen, wann ich sie tue, größtenteils. Also das ist schon sehr wichtig. Ich habe ein unglaubliches Netzwerk gehabt und erweitern dürfen viele Menschen kennengelernt. Wir würden hier nicht sitzen, wenn ich nicht selbstständig wäre. Das ist einfach so. Also ich habe eine Menge gewonnen. Was habe ich verloren? Es ist schon so, wir sind mehr oder weniger alle Deutsche. Und ich gehe jetzt mal von mir aus. Wir sind sehr, sehr strukturiert. Manchmal mehr, als wir es uns denken. Und so schön es ist, diese Freiheit zu haben, diese Struktur, diese neue Struktur der Freiheit und die zu nutzen, die muss man sich auch ein bisschen geben. Das, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Zwar toll, wenn du machen kannst, was du möchtest und vier Themen hast, aber du musst dich selbst neu strukturieren. Ja? Und diese Struktur ist ein bisschen verloren gegangen. Ich habe sie sehr schnell neu wiedergefunden. Und zweiter Punkt, es ist auch so, dass es natürlich schon Elemente gibt, gerade mit Unternehmen, mit denen du gern zusammenarbeitest, so drei, vier Monate, wo du dann denkst, eigentlich, nicht permanent, aber würdest du ein, zwei Tage die nächsten fünf Jahre da noch einen Bezug haben? Also dieser Teil einer Unternehmenskultur zu sein, das vermisse ich nicht jeden Tag, aber bei guten Kunden ab und an. Und der dritte Punkt, du hast das Jahr der Pandemie angesprochen. Die Wahrheit ist natürlich schon, du machst dich selbstständig, verlässt bewusst die Unternehmensstabilität eines Konzerns, alles gut. Und dann kommt Corona. Also du verlierst natürlich im ersten Jahr auch. Dein Sicherheitsgefühl. Ich glaube nicht die Sicherheit. Ich halte Sicherheit fast für eine Illusion, aber man verliert ein Sicherheitsgefühl. Wir haben keine Zeit über diese ganzen Themen, mit denen ich mich sehr beschäftigt habe, zu sprechen, wie die Deutschen sind besonders, dazu zähle ich mich auch, sicherheitsorientiert, German Angst und diese ganzen Sachen. Also im ersten Jahr war das schon spannend. Ja, Aber wenn ich eine Bilanz ziehen würde jetzt im fünften Jahr, dann würde ich sagen eindeutig habe ich mehr gewonnen durch die Selbstständigkeit, als ich meine verloren zu haben.
1: Ich würde gerne mal dein Netzwerkwissen anzapfen und ganz allgemein fragen, wo steht die deutsche Wirtschaft in Sachen Nachhaltigkeit? Erkennst du unterschiedliche Geschwindigkeiten, je nach Branche und Größe von Firmen?
0: Ja, es ist eine Frage. Ich fange mit dem ersten Teil mal an. Man kann das streng akademisch lösen. Ja? Also Es gab gerade neulich eine Studie, Nachhaltigkeit der deutschen Wirtschaft im europäischen Kontext und da war Deutschland auf dem Mittelplatz. Ich denke, man sollte auch wissen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist es ja ein breites Thema. Da geht es ja nicht nur um CO2 und Dekarbonisierung. Nachhaltigkeit hat eine ökologische Säule, hat auch eine soziale Säule, hat auch eine ökonomische Säule. Also wenn du nach Rankings guckst, sind wir im Mittelfeld. Die Skandinavier führen oft bei diesen Rankings und insofern dort steht die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich auch. Ich könnte jetzt 20 Minuten lang wirklich darüber sprechen, warum ich es nicht ganz so kritisch sehe, wie manch anderer Zeitgenosse. Was ich aber wichtiger finde, ist eine zweite Frage. Unterschiedliche Geschwindigkeiten von Unternehmen nach Branche und Größe. Zu meiner Zeit, als ich begann, war es wirklich so bei Fuchs, dass der geschwindigkeitsbestimmende Schritt in Nachhaltigkeit größtenteils noch bei Unternehmen lag. Wann wollen Sie was tun? Das hat sich fundamental geändert in den letzten drei Jahren mit unter anderem der neu in Kraft getretenen Nachhaltigkeitsberichtslinie, CSRD, um mal ein Akronym zu nennen. Da wird ganz klar festgelegt, welche Branche und welche Unternehmensgrößen ab wann welchen Nachhaltigkeitsbericht, welche sogenannten Nachhaltigkeitsindikatoren veröffentlichen müssen. Viele schon im Jahr 2024, einige kleinere später. Also das wird jetzt fest vorgegeben, wer wann was berichten muss.
1: Gibt es Unternehmen, mit denen du im Gespräch bist, die so gar nicht auf Nachhaltigkeit am Ende sich einlassen können oder auch wollen?
0: Ja, ich glaube, das Wort können, vor allem das Wort wollen, ist entscheidend. Wenn ich das Wort wollen nehme, Carsten, dann ist es so, das merke ich bei manchen Gesprächen. Ich fange dann so an. Ich werde natürlich das Unternehmen nicht nennen. Ah, Herr Gosalia, schön, dass Sie da sind. Wir sitzen jetzt hier zusammen. Wir müssen ja jetzt bis 2024 das und das tun. Sagen Sie uns mal, was ist dann das Minimum, was wir bis wann tun müssen? Insofern merkst du da schon, die wollen eigentlich nicht. Die haben andere Themen, aber sie müssen. Und weißt du, welchen Satz ich auch immer oft höre bei diesen Unternehmen, die eigentlich nicht wollen? Ah, ja, Gosalia, das ist doch eigentlich nicht möglich. Uh, it's not possible. Und dann antworte ich immer gern, no, it's necessary. Es ist notwendig. Und das ist in dem Fall nicht mein Satz. Das ist ein wunderbares Zitat aus einem Film meines Lieblingsregisseurs Christopher Nolan, nämlich Interstellar. Ich möchte nicht den ganzen Film erzählen, aber interessanterweise handelt auch der ganze Film über das Thema Nachhaltigkeit. Die Ressourcen des Planeten sind zu Ende, die Menschheit muss den Planeten verlassen und ein Astronaut sucht quasi eine neue Welt und der Computer sagt ihm, das zu erreichen ist nicht möglich, it's not possible. Und der Mensch antwortet, no, it's necessary. Und ich sage den Unternehmen oft, es ist notwendig und es ist möglich. Ich habe aber auch mit vielen Unternehmen zu tun, hauptsächlich Familienunternehmen, auch größere Familienunternehmen, die intrinsisch was entwickeln wollen und sagen, wir haben schon viel gemacht, aber helfen Sie uns, das mal in Struktur zu bringen. Helfen Sie uns mal einen Rahmen zu setzen und helfen Sie uns mal einen Business Case zu entwickeln. Also mir begegnet beides. Unternehmen, die eigentlich nicht wollen, aber müssen. Aber Unternehmen, die sagen, wir haben ja sowieso eine Pflicht. Lass uns doch neben der Pflicht auch die Kür machen. Was passt zu unserer DNA? Was würden Sie uns empfehlen? Das macht natürlich am meisten Spaß.
1: Mal ketzerisch gefragt, hat ein Unternehmen, das sich eine Nachhaltigkeitsstrategie nicht leisten kann oder nicht leisten will, überhaupt eine Daseinsberechtigung zukünftig?
0: Ich würde es anders ausdrücken. Daseinsberechtigung, also da habe ich ein Störgefühl, weil ich finde, es wäre vermessen oder arrogant und es ist ja auch gar nicht möglich, einem Unternehmen eine Daseinsberechtigung zu entziehen. Ich würde es mal umdrehen und würde sagen, wenn ein Unternehmen heutzutage, und es gibt ja die drei Säulen, sich nicht nachhaltig aufstellt, auch ökologisch, auch ökonomisch und sozial, dann werden die Kunden weggehen, es werden die Lieferanten weggehen, die Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter, du hast erwähnt, dass ich an Hochschulen lehre, die jungen Leute stellen heutzutage teilweise andere Fragen an Unternehmen, als ich sie früher gestellt habe. Das heißt, das Unternehmen wird einfach nicht da sein per se, wenn es sich nicht nachhaltig aufstellt, von Reputationsrisiken und anderen Sachen ganz zu schweigen.
1: Versuchst du selbst, klimaneutral zu leben?
0: Ich könnte jetzt auch wieder kurz antworten, es geht leider nicht, verzeih mir das, und zwar, weil es mit dem Wort klimaneutral zu tun hat. Es gibt, wie du weißt, gerade im Moment, seit einigen Monaten, heftige Diskussionen und Debatten, oft zu Unrecht, mit diesem Wort klimaneutral. Und das Wort klimaneutral wird auch oft, genauso wie das Wort Nachhaltigkeit, inflationär verwendet. Ich antworte auf die Frage, aber viele Menschen verwechseln oft das Wort klimaneutral und meinen emissionsfrei. Und da muss man klar sagen, kein Mensch und kein Unternehmen wird es schaffen, komplett emissionsfrei zu arbeiten und zu wirtschaften. Selbst der Mensch, der meint, er kauft alles und baut alles selber an im eigenen Garten und lebt komplett autark, dem muss man fragen, irgendwo ist es ja produziert worden, der Dünger. Irgendwo ist er transportiert worden. Also es geht nicht um Emissionsfreiheit. Klimaneutralität bedeutet, dass man das, was man ausstößt und nicht vermeiden kann, so weit wie möglich reduziert. Das heißt es für mich. Aber es wird immer unvermeidbare Emissionen geben oder noch nicht vermiedene, sowohl für Menschen wie für Unternehmen. Und Klimaneutralität bedeutet, ich versuche an anderer Stelle des Planeten seriös dafür zu sorgen, dass die Menge an CO2, die ich hier ausstoßen musste, dort eingespart wird, um am Ende eine klimaneutrale Bilanz zu haben. Das nennt man Kompensation. Das wird den Planeten langfristig nicht retten, aber wir kaufen uns damit Zeit, andere Dinge in Gang zu setzen, um weiter zu reduzieren. Das heißt also, ich versuche zu reduzieren. Ich kann nicht wirklich klimaneutral leben. Ich kann aber gucken, dass ich am Ende des Jahres klimaneutral bin, indem ich die Emissionen, die ich verursacht habe, und das mache ich auch jedes Jahr, weil ich mal geflogen bin, weil ich mit dem Auto gefahren bin, zu messen und zu kompensieren.
1: Muss man, wenn man ein nachhaltiges Leben leben will, Verzicht üben in einer Weise, die das Leben im Vergleich zum heutigen Leben massiv einschränkt? Oder kann man so weitermachen wie bisher?
0: Ich glaube, wie so oft, liegt die Wahrheit in der Mitte. Also das wird jetzt vielleicht die Zuhörer und dich auch wundern. Aber ich versuche in solchen Dingen auch immer ehrlich gegenüber mir selbst zu sein. Und ich habe immer schon... Auch in meiner Tätigkeit bei Fuchs und auch jetzt bei meinen Unternehmensberatungen sage ich, meine Sicht der Dinge ist, Nachhaltigkeit bedeutet nicht per se Verzicht. Wir machen alle Trade-offs im Leben und wir sollten uns ehrlich machen. Ich bin kein Freund davon, was gerade in unserem Kulturkreis in Deutschland, vielleicht auch in Mannheim gang und gäbe, ist dieser erhobene Zeigefinger, wo andere Menschen dir aufoktroyieren, oh, was hast du da gemacht, du bist mit dem Auto gefahren oder sonst wie. Also ich denke, Nachhaltigkeit heißt nicht Verzicht. Für mich heißt es aber, selbst zu messen. Ich komme immer wieder aufs Messen und zu schauen, wo kann ich wie reduzieren. Und du hast persönlich gefragt und das sage ich dir gerne. Ich habe meinen CO2-Fußabdruck vor einigen Jahren gemessen. Das ist übrigens ganz einfach und kann ich empfehlen. Das kostet nichts. Seite beim Umweltbundesamt. Und es ist wunderbar zu sehen, was mein Personal Carbon Footprint sozusagen bestimmt. Und dann haben wir schon ein bisschen unsere Essensgewohnheiten geändert. Thema Fleisch habe ich vorhin gesagt. Sehr, sehr viel weniger. Aber ich verzichte nicht auf Fleisch. Ich kann nicht in Mannheim, in den Pinzgauer Stuben mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf mein Wiener Schnitzel verzichten. Aber es ist sehr weit reduziert. Ich habe das Fahrradfahren wieder neu entdeckt, was ich lange verpönt habe und meine Stadt neu kennengelernt übrigens. Wir müssen nicht zu viel Flugkreis, also wir reduzieren, wir sind uns bewusst, was wir tun. Aber es hat für mich nicht per se was mit fundamentalem Verzicht zu tun.
1: Eine Frage habe ich noch, weil sie die Stadt Mannheim direkt betrifft die bis 2030 klimaneutral sein will. Ist das am Ende, ich sag's mal hart, ein PR-Gag, weil die Ankündigung allein schon so wunderbar politisch korrekt klingt und es ja schwer messbar sein wird, ob eine Stadt mit all ihren Facetten und Strukturen in einem Jahr x klimaneutral sein kann?
0: Du nimmst völlig zu Recht mir die Antwort schon vorweg und ich würde es gerne erweitern. Grundsätzlich, also du nanntest PR-Gag, Soweit möchte ich nicht gehen. Wir wissen ja, dass es in der EU zu Recht globale, europaweite Klimaneutralitätsziele gibt, Europäische Kontinent 2050, Deutschland jetzt nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2045. Also diese Themen gibt es. Insofern finde ich es kein PR-Gag, wenn Mannheim sich Ziele setzt. Ich finde es auch wunderbar, wenn eine Industriestadt und Mannheim hat das Potenzial dafür, das möchte ich sagen. Frontrunner sozusagen dort ist und andere können sich ein Beispiel nehmen. Aber du hast natürlich recht. Wir müssen uns mal ein bisschen davon verabschieden, zu denken, dass das Weltklima in einem Land gerettet wird oder in Deutschland gerettet wird. Man muss es global sehen und insofern gilt es auch für Mannheim. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn eine Kommune oder eine Stadt sagt, ich möchte als Stadt klimaneutral werden, eventuell sogar auf Kosten von anderen Städten oder Regionen, dann haben wir nichts gewonnen. Ich habe immer den Satz gesagt, dem Weltklima, sorry, dass ich jetzt etwas salopp bin, ist es am Ende egal wo die Tonne CO2 eingespart wird oder wo sie ausgestoßen wird. Wichtig ist, dass es geschieht. Also kurze Antwort auf die Frage. Ich finde es gut, dass Mannheim eine Vorreiterrolle hat, dass es sich Ziele setzt. Das Ziel, wir wollen als Stadt klimaneutral sein und der Rest sozusagen interessiert uns nicht. Ich glaube, dass das schwierig ist.
1: Das heißt, um den Bogen nochmal zu spannen, das Weltklima wird viel eher in Indien gerettet.
0: Zum Beispiel, und es geht um Technologietransfer. Es geht darum, dass andere Länder von uns nicht sozusagen gegängelt werden, ja, so am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber dass man praktisch denen hilft, das zu erreichen, was bei uns 30 Jahre gedauert hat mit neuer Technologie und dass man sagt, wir können hier nicht von einem Tag auf den anderen, da komme ich auf die andere Frage wieder zurück, klimaneutral oder null CO2 haben, aber wir sorgen wenigstens dafür mit unserer Technologie, dass bei dir mit unserem Wissen wir CO2 einsparen und du trotzdem aber Energie produzieren kannst und so weiter. Und Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, Mannheim wird klimaneutral. Vielleicht schafft man das, auch über Zertifikate. Ja, aber was mit dem Rest der Welt? Also damit habe ich ein Problem. Also insofern ist es besser, wir sagen, wir machen alles, was wir tun und da gibt es tolle Projekte und schauen, dass wir Vorbild sind für andere und Vorreiter. Aber dieses Ziel 2030 ist, ich wiederhole mich da, Mannheim klimaneutral. Da habe ich ein Störgefühl damit.
1: Apu, eine so spannende und hochrelevante Diskussion. Aber wir kommen jetzt trotzdem zu unserem Schlussformat. Ich bitte dich, die folgenden drei Sätze jeweils zu beenden. Nummer eins. Wenn ich an Indien denke, dann sehe ich... Wenn ich an Indien denke, dann sehe ich zuerst meine beiden
0: Eltern, die leider verstorben sind. Irgendwie sehe ich da noch so Elemente, wo wir gemeinsam in meinen jungen Jahren nach Indien gereist sind. Und ich sehe auch Indien oder die Stadt Mumbai sehr, sehr gerne. Ich gehe die virtuell durch. Ich sehe auch meine Familie, mit der ich lange keinen Kontakt hatte, Das heißt also Cousinen, Cousins. Und die ich im Jahr der Pandemie, kurz bevor ich meine Beratungstätigkeit begonnen habe, war ich lange in Indien. Auch das ist eine Sondergeschichte. Das sehe ich, wenn ich Indien sehe. Und lieber Carsten, ich sehe uns beide zu einem bestimmten Zeitpunkt dort, wie es unser Bestreben
1: ist. Nummer zwei, wenn ich an Mannheim denke dann sehe ich
0: meine Geburtsstadt, meine Heimatstadt, dann durchlaufe ich alle Stationen. Ich habe in der Neckarstadt zu Beginn gewohnt. Ich sehe den Herzogenriedpark. Ich sehe, wo ich zur Schule gegangen bin. Ich sehe, wo ich zur Universität gegangen bin. Ich sehe Feudenheim, wo wir jetzt leben dürfen. Ich sehe bei Mannheim Heimat und ich weiß, es ist nur ein Satz. Aber wenn ich das sagen darf, es gibt eine wunderbare wahre Geschichte, als ich bei Fuchs begonnen habe. Und als ich das erste Gespräch mit meinem damaligen ersten Chef Dr. Manfred Fuchs hatte, ich war also schon eingestellt, dann kam das erste Mal zusammen und leicht mannheimerisch angehaucht, in meiner Erinnerung hat er dann auch gefragt, gell, Herr ja gell, Sie sind ja in Mannheim geboren. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Dr. Fuchs, und in Mannheim werde ich auch sterben. Und dann haben wir gelacht und damit war eigentlich alles
1: gesagt. Nummer drei, wenn ich an den Planeten in zehn Jahren denke, dann sehe ich,
0: dann sehe ich, fangen wir mal ganz niedrigschwellig an, dass er noch da ist. Ich sehe, dass es ihm, und es ist erstmal kein Fortschritt, nicht schlechter geht, als es ihm heute geht. Und es geht ihm heute teilweise nicht gut. Ich sehe, dass es ihm regional in Ländern des globalen Südens besser geht. Hier in Europa müssen wir schauen, wie wir das alles hinkriegen. Das wird nicht leicht. Ich sehe aber auch einen Planeten, wo wir in zehn Jahren sind, wir im Jahr 2033, wir haben vorhin Ziele angesprochen. Viele Ziele gehen aufs Jahr 2030. Ich sehe tatsächlich die Ziele des Jahres 2030, Klimaneutralität und andere, wahrscheinlich erst genau 2033, also drei Jahre später erreicht, weil wir natürlich aufgrund der ganzen Gemengelage, über die wir nicht sprechen müssen, Startschwierigkeiten hatten, was passiert ist. Ich sehe aber auch, dass wenn wir in Fahrt gekommen sind, 2033, dass wir es trotzdem bis 2045, 2050 schaffen, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, global zu erreichen. Und ich sehe einen Planeten, in dem, ich komme mal kurz wieder auf meinen Sohn, der in dieser Woche Abitur gemacht hat, der jetzt ein Studium, interessanterweise der Chemie, in Heidelberg beginnen wird, das kommt nicht von mir, dass er auf einem Planeten leben kann, wo er das tun kann, was er möchte, wo es einen gewissen Wohlstand gibt, wo die Jugend von heute, deine Kinder, meine Kinder auch positiv in die Zukunft gucken werden. Und das ist zwar ein bisschen Zweckoptimismus, den müssen wir aber auch haben, weil wenn ich den nicht hätte, dann könnte ich nicht all das tun, was ich im Moment tue und gerne tue.
1: Lieber Apo Gosalia, vielen Dank für dieses Gespräch und deinen Besuch bei uns.
0: Ich danke sehr, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Mensch Mannheim. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und falls noch nicht geschehen, meldet euch doch gern an für Mensch Mannheim live. Am 17. Juli um 19 Uhr im Technoseum spreche ich mit dem scheidenden Oberbürgermeister Peter Kurz unter anderem über seine Bilanz, wie ihn das Amt geprägt hat und was er jetzt in Zukunft so vorhat. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kamholz.